Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, la création pragmatique et la faculté d'appréhender des situations complexes avec agilité sont à l'honneur. Donc, j'ai l'immense privilège de recevoir dans cette émission Gilles Ruffieux, qui à mes yeux représente l'équilibre parfait entre le monde académique, où il distille son savoir entrepreneurial, et l'expérience que la réalité du terrain lui confère. Sans plus attendre, donnons la parole à ce créateur de valeur hors pair. Gilles Ruffieux, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, bonjour. Je viens rapidement de vous présenter. Par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes qui est Gilles Ruffieux. En, en quelques termes rapides, je me suis construit sur la base d'expériences pratiques. Donc, j'ai toujours été très proche du terrain, mmh. très actif sur le terrain, et j'ai toujours cherché euh, à comprendre des choses extrêmement compliquées, à trouver des chemins souvent très innovants, très différents de ce qu'on a l'habitude de faire, qui ont permis de relever des challenges qui sont parfois très difficiles à relever. Très bien. Justement, on va parler de votre activité professionnelle et plus particulièrement, comment s'est-elle imposée à vous J'ai été actif pendant une bonne partie de ma carrière dans les systèmes d'information dans, dans les entreprises, donc en tant que chef de projet, directeur système d'information. Mmh. Euh, dans ce contexte-là, euh, j'ai été amené à pouvoir constater, à vraiment pouvoir travailler sur la dynamique d'organisation. Et j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise qui était extrêmement lisible, où on voyait les comportements humains comme on ne les voyait jamais, et où on s'est rendu compte qu'on faisait tout faux depuis longtemps et qu'au lieu de vouloir maîtriser un processus ou maîtriser un système d'information, il fallait surtout qu'on s'intéresse à l'humain, qui était toujours l'élément qui dysfonctionne dans tous les processus ou dans toutes les mises en place qu'on fait. Et ça a été le début d'un long parcours qui nous a amené à essayer de mieux comprendre comment fonctionne l'humain et à voir comment on pouvait réussir à créer de la valeur, à mobiliser les ressources des humains pour créer plus de valeur pour l'entreprise. D'accord. Justement, quand on avait préparé l'émission, vous m'avez dit qu'il y a dix ans en arrière, vous aviez mis en place la, ce que l'on appelle maintenant « gamification », terme en anglais. Comment est-ce que ça a été perçu il y a dix ans en arrière Parce que c'était quelque chose de novateur, n'est-ce pas Alors, ça l'est toujours très novateur. C'est toujours quelque chose d'extrêmement innovant et osé, surtout de la manière dont on l'a fait. J'ai présenté notre concept de gamification à un spécialiste mondial de la gamification, une personne qui est au Canada et qui se définit comme une des 20 personnes les plus importantes dans ce domaine-là, qui n'a été complètement bluffée par l'approche qu'on a eue, il nous a dit textuellement, j'ai vu beaucoup de tentatives de gamification en entreprise, c'est la première fois que je vois quelque chose de sérieux et vraiment très intéressant qui peut faire la différence. Alors, comment on en est arrivé là Parce que ça, c'est un peu la satisfaction d'un long parcours, d'une vision qu'on a eue il y a quelques années. Donc, on était réunis avec les premiers membres du projet et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour réussir à stimuler l'auto-engagement des gens Parce qu'on est persuadé et on l'est toujours persuadé, on le prouve chaque jour, que soit un manager demande aux gens de travailler dans une entreprise, d'accord, et le manager, la personne va s'exécuter de sa tâche, bon an, mal an, avec des fois bien, des fois moins bien, en fonction de tout un tas de choses. Par contre, oui. si la personne est capable de s'auto-engager, c'est-à-dire de faire un choix volontaire sur un sujet qui l'intéresse, à ce moment-là, il va venir avec non seulement toute son énergie, 
tous ses talents et toute sa responsabilisation. Et donc, on s'est vraiment attelé à cet élément, c'est comment on fait pour faire que cette personne puisse, que chaque personne dans l'entreprise puisse choisir les sujets qui l'intéressent au profit de l'entreprise pour y amener tous ses talents et de le faire au bon moment. Et donc, dans les différentes options qu'on cherchait, qu'on qu qu essayait, qu'on testait, qu'on qu réfléchissait, tout d'un coup, s'est imposé un modèle qui inclut un modèle de gamification exactement comme on le trouve dans les jeux vidéo. D'accord. Donc, donc, basé sur, sur, sur euh, du Game of Thrones à l'époque, hein, euh, où en fait, on va utiliser le travail que font les gens, on va valoriser le travail que font les gens qui va dans le sens de l'entreprise en faisant ressortir leur force principale, leur attitude principale dans le travail. Mmh. Et donc, on a un modèle où plus les gens s'investissent, plus ils vont être visibles et reconnus pour les autres. Et, et on va réutiliser cette énergie, ces, ces points, ces, ce niveau de jeu qu'ils auront développé pour que leurs prochaines actions soient plus efficaces. Si je prends un exemple tout simple, quelqu'un qui a une idée, et que oui. cette idée finit par un résultat, un projet qui s'est réalisé, finit par quelque chose qui est arrivé à son terme, par rapport à l'importance que ce projet avait pour l'entreprise, la personne va récupérer un certain nombre de points sur sa force de créativité, parce que mm -hmm. c'est quelqu'un qui propose des idées, et la prochaine fois qu'il proposera une idée, vu que son idée est arrivée au terme et a produit de la valeur, son idée sera un peu plus forte que celui qui propose des idées mais dont il ne se passe jamais rien derrière. D'accord. Et on répète ça, si on prend celui qui détecte un problème, si son problème est résolu par lui ou par quelqu'un d'autre, ben à la fin, sa compétence de trouveur de problèmes va être valorisée. Et puis la personne qui aura réussi à, à ré réaliser, à, à ré solver son problème, qu'il avait soumis, ben lui va avoir sa compétence de problème solver, se trouver améliorée. Et donc, on a monté un modèle de gamification qui met en valeur les talents réels que les gens démontrent dans l'entreprise, qui sont des talents qui sont transférables un peu partout dans l'entreprise, ce qui fait qu'on est capable d'aller motiver les gens, donner envie aux gens de s'investir sur ce qui peut créer de la valeur pour l'entreprise. Et justement, pour... Euh, véritablement aller chercher la valeur et, et comment dire motiver les personnes dans une entreprise comment est-ce que ça se passe véritablement sur le terrain parce que on est dans un monde où euh, la majorité des entreprises euh, le développement euh, des collaboratrices des collaborateurs se fait depuis en haut en bas c'est-à-dire que voilà ceux qui sont en haut euh, édictent les règles et ceux qui sont en bas doivent les suivre souvent ce qui se passe c'est que quand vous avez des personnes qui ont, pendant plusieurs années, été sous un modèle euh, qui n'est pas celui que vous proposez, et, et votre modèle est innovateur dans le sens où, où vous dites, bon voilà, on va véritablement mettre l'accent et récompenser les personnes qui, euh, véritablement, euh, jouent pour le but commun et sont vraiment des, euh, font vraiment partie d'une du, équipe. Mais quand les personnes, euh, euh, comment dire ont souffert d'un modèle antérieur, comment est-ce qu'on on arrive à passer au-dessus de cette, de cette méfiance que pourraient avoir les, les personnes Alors Peut-être que déjà, de se poser la question de comment on passe au-dessus de cette méfiance pour cette personne, il faut qu'on définisse comment on peut 
faire que le but commun que vous avez exprimé soit compris par tous et soit le même pour tous. D'accord Et c'est la deuxième et c'est le début du modèle de, de notre gamification, c'est-à-dire qu'on va prendre la stratégie au sens large de l'entreprise, qui sont où j'ai envie d'aller avec les objectifs, qui sont les clients que je sers avec mes segmentations clients, mmh. qui sont les produits que je développe euh, ou qui sont les risques auxquels je dois faire face. On va appliquer un algorithme narçu qui va nous donner un nombre de points sur toutes les idées, les problèmes, les projets qui pourraient être déclarés dans l'entreprise. Et ce qui fait que la première des grosses innovations qui modifient passablement les choses, c'est qu'on tombe dans un système dynamique et vivant où chaque élément du système, quel que soit son niveau dans le système, va avoir une valorisation, va avoir un nombre de points par rapport à sa contribution au futur de l'entreprise. Donc, il y a des idées qui valent 1000 points, il y a des idées qui valent 100 points, il y a des projets qui valent 500 points. Et donc, quand les choses commencent à avoir une valeur qui est la même pour tout le monde, on a déjà réglé le problème de l'importance et le problème de la priorisation. Donc, le but commun est connu et le but commun est le même pour, le, pour tout le monde. Donc, une fois qu'on a ça... On a enlevé les débats sur mon sujet plus important que le tien. Je pense que le, le mien est mieux. Et tous ces débats stériles qui consomment beaucoup d'énergie en entreprise et causent énormément de frustration. Et on peut commencer à rendre dans une transparence tout à fait mesurée, visible ces différents sujets pour que les gens puissent faire des choses. D'accord Et puis après, on parie toujours sur la même chose. Dans une entreprise, il y a toujours les innovateurs. Il y a toujours les gens qui vont être plus courageux que les autres, qui vont se dire « cette histoire me plaît, je m'y lance, je vais commencer à proposer mes idées, à proposer des problèmes que je vois, à travailler sur des projets, toujours au service de la stratégie. » Ces gens vont gagner des points, ces gens vont commencer à parler entre eux. « Tiens, t'as vu, moi j'ai gagné 50 points, ah ouais, moi j'ai gagné 30 points, je suis passé niveau 2 en créativité, moi je suis passé niveau 3 en problème solver. » Et socialement, dans une dynamique sociale, les gens vont gentiment se dire bah, « Tiens, eux, ils gagnent des points en travaillant, et puis moi, j'en gagne pas. » Et donc, les innovateurs vont venir, les, les, deuxièmes, les, les deuxièmes groupes de personnes vont venir, et puis comme ça, la solution se répand en entreprise et permet aux gens de s'exprimer comme ils ont envie, quitte à ce qu'ils commencent même à oublier ce modèle dessous pour le redécouvrir à un certain moment. J'ai par exemple euh, une dame qui, qui utilise le logiciel dans une entreprise oui. et qui, quand on parlait la, la semaine passée, a tout d'un coup été voir son profil et, et elle a vu qu'elle était niveau 6, ce qui est très élevé en organisation. Hein, c'est quelqu'un qui organise le travail avec beaucoup de précision et c'est vraiment un moteur dans les projets parce qu'au moment où elle prend le projet, elle répartit le travail, elle sait qui appeler, qui faut mettre, comment faire pour faire avancer. Et tout d'un coup, elle s'est dit « mais c'est dingue en fait ». Je suis niveau 6 en organisation et non seulement elle s'est reconnue dans ce profil-là, mais en plus, ça a, elle s'est ressentie valorisée. Mmh, D'accord. Très, très bien. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment euh, frappé, c'est que vous avez une double casquette, d'accord Et euh, vous avez ce côté entrepreneurial et vous avez euh, ce côté également euh, dans lequel vous enseignez euh, et vous distillez donc les informations ou plutôt votre expérience professionnelle dans des hautes écoles. Et à ce sujet, je pense qu'il y a un point commun qui est très important, c'est celui de la psychologie. Parce qu'en entreprise, il faut 
pour rallier des équipes, il faut avoir énormément de psychologie. Pour transmettre un savoir, il faut également beaucoup de, de psychologie. Est-ce que vous avez décidé de transmettre vos savoirs parce que, comment dire, c'était un besoin que vous ressentiez au, vous, au fond de vous-même de pouvoir préparer des futures générations ou est-ce que grâce au fait que vous transmettez votre savoir, vous avez, comment dire, vous avez augmenté votre côté psychologique que vous utilisez par la suite dans vos entreprises Alors, parce que c'est deux démarches très séparées. J'ai beaucoup de plaisir à enseigner ou à participer à des, des événements qui permettent aux gens de, de développer leurs propres compétences et leurs talents. D'abord parce que je suis intimement persuadé que plus on partage, plus on donne, plus on diffuse, plus on peut aider les gens à se développer et potentiellement recevoir. Donc moi, je le fais réellement parce que dans une HES, une personne qui a une expérience du terrain va donner des informations qui sont très différentes, un angle d'approche qui est très différent sur la matière que quelqu'un qui ne vient pas du terrain ou qui n'y est plus depuis un moment. Bien sûr. Et donc, c'est cette richesse que j'ai tendance et j'ai du plaisir à leur amener. Et en contrepartie, ben, on a une jeunesse fougueuse euh, qui a euh, envie d'apprendre, mais qui voit le monde très différemment de ce qu'on le voit nous, mmh. euh, de par notre expérience, et qui nous amène une richesse sur cette perception du monde qu'on peut voir, sur les attentes, sur euh, la, la, ce qu'ils en espèrent, leurs craintes par rapport au monde. Donc ça, c'est euh, le premier élément. Le deuxième élément, notamment quand on est plus dans du, du, de l'accompagnement sur des hackathons ou comme je l'ai fait ce week-end au Startup Weekend, mm -hmm. ben là, on est vraiment dans la transmission d'un savoir opérationnel pratique à des gens qui ont très peu de temps pour le faire. Donc là, on va être dans un, dans un coaching beaucoup plus pressant, beaucoup plus serré, mais qui crée beaucoup plus de valeur pour eux. Et c'est mmh. des moments qui, qui sont très plaisants parce que je pense que euh, en tant que formateur, si on peut l'appeler comme ça, ou en tant qu'enseignant, on en retire autant qu'on en donne. Euh, et et c'est quelque chose de, de très riche. Euh, en plus, j'ai des gens à qui j ai, j ai, j ai, que j'ai enseignés qui sont devenus par la suite des partenaires d'affaires, voire même des amis. Donc, donc mm -hmm. euh, pour, pour moi, c'est carton plein tout le temps. Mais, mais j'aime cette double casquette et, et je trouve intéressante de par, je trouve toujours très intéressant de partager, de donner et de, de, de diffuser. Mm -hmm. Je reviens sur ce, que, sur, sur ce que vous aviez dit dans une de vos réponses préalables, ce que je trouve quand même génial en Suisse, c'est qu'on a énormément de talents à disposition, d'accord Et euh, comme vous l'avez mentionné, l'extérieur reconnaît ce talent qu'à la Suisse, qu'ont les personnes qui sont en Suisse, oui. d'accord Par contre, j'ai l'impression que les Suisses eux-mêmes ont cette espèce de retenue ou ne croivent pas qu'ils ont ce talent D'où vous pensez que ça vient, ça Alors, Je ne sais pas, mais c'est très intéressant, parce que quand, quand je parlais à notre spécialiste en gamification qui est au Canada, qui est un Suisse qui vit au Canada, hein, qui est quelqu'un d'originaire de Suisse qui vit mmh. au Canada depuis très longtemps, il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte de l'impact de la qualité suisse et de la perception de la qualité suisse à l'étranger. Quand c'est Suisse, il n'y a plus de limite de prix, ça a de la valeur parce qu'on sait que c'est qualitativement nettement plus haut que tout ce qu'on peut trouver autour du monde. 
Et quand j'ai présenté notre solution, que j'ai montré les éléments, il dit, mais c'est incroyablement bien fait, c'est vraiment très ciselé, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire en Suisse. Et ça, effectivement, on n'est pas du tout capable de le percevoir. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'est pas capable de le percevoir. Peut-être qu'on est des gens qui sont naturellement plus humbles que d'autres populations. Peut-être que c'est parce que en étant euh, les plus petits et souvent les plus chers, on a trouvé d'autres moyens de s'imposer et qui n'étaient pas sur euh, « je suis le plus fort et je peux montrer mes pectoraux mmh. », mais c'est plutôt euh, « je suis celui qui a réussi à trouver son chemin hein, ». Donc, quelque part, on est plus dans, dans l'approche d'Arwidian que j'aime beaucoup, qui est de dire c'est ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent euh, qui gagne, mais c'est celui qui est le plus capable de s'adapter au changement et à son environnement. Euh, donc, c'est peut-être là où on est plus fort que les autres. Je ne sais pas, mais en tout cas, on est plus humble que les autres. Ça, c'est sûr. Pour en, en revenir à, à votre société Kibud, votre produit Kibud, euh, ce qui m'a frappé, c'est que selon ce qui est mis en place, ça permet quand même de euh, diminuer de plus de 50 le travail qui est inutile, ou plutôt non prioritaire pour véritablement se pencher sur ce qui va être essentiel et ce qui va permettre à, à l'entreprise de croître et de se développer beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est une faculté que vous avez d'analyser le, les projets qu'on vous soumet ou, ou est-ce que c'est euh, le fait de suivre à la lettre le modèle que vous avez développé qui vous permet de trouver euh, ces solutions, qui vous permet de trouver ces angles, qui permettent justement de faire gagner beaucoup de temps à votre clientèle L'origine de ça vient simplement de ce qu'on a aussi connu avec les méthodes agiles au sens large, euh, aujourd'hui qui vise à avoir une, une capacité à absorber le changement, c'est-à-dire une capacité à remettre en cause le plan très léger qu'on avait fait pour s'assurer qu'on fait toujours ce qui a le plus de valeur pour notre client. Et on sait très bien que dans un projet agile, on va gagner énormément de puissance, hein, l'agilité promet quatre fois plus de valeur, c'est-à-dire deux fois plus de valeur, deux fois plus rapidement, pas mmh. parce qu'on travaille deux fois plus vite, mais parce qu'on fait deux fois moins de choses qui ne servent à rien. D'accord. Parce qu'on avait dit qu'on le ferait au départ, puis qu'on pense que c'est bien, on va tout le temps être très focus sur la création de valeur que ça génère, être en interaction avec le client pour qu'il soit lui décideur de ce qu'il pense qui va lui apporter le plus de valeur, mmh. de pouvoir être très proche des tests qu'on peut faire pour valider que c'est la bonne direction, pour s'assurer que chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait quelque chose qui crée de la valeur et on ne fait pas quelque chose parce qu'on pense que c'est bien de le faire. Mmh. À l'opposé, les entreprises vu qu'elles ont beaucoup de peine à prioriser, vu que les stratégies sont peu diffusées, vu que euh, on est beaucoup en coordination, qu'on est beaucoup à appliquer des plans établis, il mmh. ben, y a beaucoup de monde qui travaille sur des choses dont on ne sait pas vraiment si c'est utile maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas utiles, ça veut dire que maintenant, on travaille sur quelque chose euh, qui ne sert pas à grand-chose. Si je prends un exemple tout simple, bien mmh. souvent, et c'est un, un, un des éléments... On avait, qui nous avait motivés à partir dans cette direction. Bien souvent, dans une entreprise, on vous demande quelque chose d'urgent pour dans deux jours. Vous y passez la nuit, vous passez une nuit blanche, vous travaillez comme un fou, vous livrez le truc à temps 
épuisé et à l'heure. Mm -hmm. Et en fait, il ne se passe rien pendant trois semaines, quatre semaines. Puis le, la personne dit, oui, mais j'ai oublié de te dire, mais en fait, le délai, il, il a été déplacé. Donc, du coup, on n'en a pas besoin maintenant. Mm -hmm. Donc, on a créé une situation de stress inutile. On a créé quelque chose qui ne crée pas de valeur maintenant parce que la personne aurait pu faire d'autres choses qui étaient peut-être plus importantes. On n'a pas communiqué sur ces éléments-là. On a gâché du temps, on a gâché de l'énergie, on a gâché des talents qui, la prochaine fois qu'on leur demanderont de faire quelque chose dans ces délais-là, ne va surtout pas le faire parce qu'elle sait qu'elle s'est fait prendre une fois, mais elle ne fera pas prendre deux en règle générale. Et donc, dans les entreprises, quand on cherche et quand on arrive pour faire des projets, tout le monde nous dit on a le temps, on a le temps de rien faire, on est tous sous l'eau. Et quand on commence à donner du sens, à expliquer pourquoi on fait les choses, à expliquer à quoi ça va servir, on se rend compte que tout d'un coup, on a tout un tas de compétences qui sont disponibles, qui n'étaient pas disponibles quelques heures avant, parce qu'on a su amener les choses correctement. Et ça, c'est ce qu'on constate dans toutes les entreprises. Et on vit dans une société très riche, hein, où on a appris à avoir beaucoup de redondance partout pour être sûr oui. qu'on avait assez de personnes tout le temps. Et toutes ces personnes-là sont mal utilisées. Et ça a un double effet. La première chose, c'est qu'on a tout un tas de talents qu'on n'utilise pas et qu'on continue de vouloir absolument en engager sur le terrain parce qu'on a toujours l'impression qu'il en qu'on n'a pas assez de personnes à boire. Mmh. Puis la deuxième, c'est qu'on crée énormément de frustration pour les gens qui ne s'expriment pas complètement. Et quand on arrive à parler aux gens entre cas de Dieu, puis qu'il y a un niveau de confiance qui s'est établi, bah les gens, très souvent, nous disent bah, « je ne suis pas utilisé sur le total de mes compétences et de mes capacités mmh. » ou « je suis souvent sous-utilisé » ou « ils ne sont pas capables de m'utiliser par rapport à tout ce que je pourrais produire ». Et ça, c'est des choses qu'on entend dans toutes les entreprises, de toutes les tailles, à tous les endroits. Et donc, Keybud a été pensé pour aller mobiliser ces compétences-là, pouvoir aller les chercher dans l'entreprise où elles sont et pouvoir les activer sur les projets, les sujets dont on a besoin maintenant, parce que la stratégie le dit, parce que le marché est là, parce qu'il y a un rendez-vous client important, parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on doit mobiliser ses compétences maintenant, c'est important pour l'entreprise, et de pouvoir s'assurer qu'on les mobilise sur les sujets les plus importants. Donc, par défaut, qu'il y a tout un tas de choses qu'on avait dit qu'il fallait peut-être faire, mais qu'on ne va pas faire. Justement, vous avez parlé de Kibad. J'aimerais savoir quand vous avez créé vous avez cette société, vous avez jeté un pavé dans la mare, c'est quelque chose qui était très novateur quand vous l'avez créé. Et souvent, quand une, un entrepreneur donc, crée sa société, l'aspect plus important, c'est l'aspect psychologique. Où est-ce que vous avez été chercher cette force psychologique pour vous dire, voilà, ça, c'est un projet qui est important, c'est un projet qui va apporter des solutions, non seulement qui sont innovantes, mais qui vont permettre à d'autres sociétés de se développer et de pouvoir, comment dire, pérenniser leur activité Alors. Alors, ça s'est passé en, en, en deux petites phases ou de tout petits moments qui sont devenus un, un grand moment et qui guident toujours toute mon énergie que, mmh. que je mets là-dedans et toute ma conviction dans, dans, dans ce projet-là et qui, qui s'est enrichi au fil du temps. Le premier, c'est qu'effectivement, on était en train de brainstormer en soirée sur comment est-ce qu'on pouvait trouver le moyen d'engager les gens. Donc, on est tombé sur le modèle social qui, qui vise à dire ben, on offre de la transparence, les gens peuvent s'auto-engager, ils sont responsabilisés et puis qu'il faut un mmh. peu de récompense derrière. 
Euh, et puis, il y a eu un autre ami à qui j'avais parlé du projet qui m'a dit, en fait, dans ton, dans ton truc, ça a l'air sympa, mais il manque une chose, c'est de l'énergie. Mmh. Ça m'a secoué quelque sorte. Puis on s'est on revu une ou deux semaines après avec l'équipe initiale du projet. Oui. Puis j'ai dit, il faudrait de l'énergie. Puis là, on a commencé à chercher comment pouvoir faire un système qui a sa propre énergie, qui est vivant. Et c'est là qu'on est tombé sur ce modèle de gamification qui fait que l'ensemble du système devient vivant à sa propre vie, à sa propre mmh. énergie, comme l'entreprise a sa propre vie, à sa propre énergie. Et là, il y a eu ce moment où tout d'un coup, les pièces s'assemblent dans la tête, puis on se dit, waouh, il y a un truc ici qui ouvre des portes complètement nouvelles, qui va permettre aux gens d'exploiter leur talent, qui va permettre aux gens de s'exprimer, qui va pouvoir augmenter le degré de liberté qu'on peut donner aux gens, parce qu'on a quelque chose qui permet de réguler, d'orienter cette énergie vers quelque chose qui est positif pour tout le monde. Et quand ce moment-là, on se dit, on a un truc, puis qu'il faut qu'on continue dessus. Donc, la première équipe s'était faite. Moi, j'ai continué. J'ai beaucoup fait de consulting en attendant de développer le produit. J'en fais toujours beaucoup euh, aujourd'hui. Et l'ensemble des briques qui constituent aujourd'hui la solution ont été testées pragmatiquement sur des situations clients, ce qui fait que non seulement la proposition de valeur est quelque part été entièrement testée sur des clients à différents niveaux et que maintenant l'ensemble de la proposition de valeur qui est Kibbutz, qui vise à digitaliser, à automatiser, à rendre vivant, à créer ce que j'appelle les conditions cadres pour qu'il y ait cette énergie qui se développe dans l'entreprise mmh. est une sous-proposition qui est sûre, sereine et validée. Mmh. Et ça s'est passé dans ces moments-là et c'est chaque fois qu'on faisait un pas de voir que on amenait de la valeur, on rendait des choses possibles, puis on arrivait à quelque chose où on pouvait rendre dynamique l'ensemble de ce qui est une entreprise qui nous disait on va dans la bonne direction et c'est cette bonne direction qui va nous permettre d'amener un produit très innovant, tout en sachant que cette innovation, ben, elle a été pensée sur des sociétés horlogères, industrielles, surtout des PME qui ne sont pas modernes dans leur management et qu'on a mis en place tout ce qu'il faut dans la réflexion comme dans la manière de le faire, qui fait que n'importe quelle société, quel que soit son mode d'organisation, va pouvoir prendre la solution et gentiment grandir avec elle vers une société qui sera très différente dans quelques années parce qu'elle aura beaucoup grandi. Donc, c'est un accélérateur d'évolution, mais on est toujours basé et on a mis euh, l'humain au cœur de la solution. On ne va pas pouvoir aller plus vite que la capacité des humains à avancer dans une entreprise. C'est eux qui fixent le rythme, c'est le rythme de l'entreprise. Hein. Vous avez parlé au début de ces fameux équilibres. Maintenant, il y a, il y a, dans, dans toutes les dynamiques d'évolution, il y a un équilibre. Hein. On peut accélérer le biorythme d'évolution progressivement d'une entreprise, mais on ne peut pas le doubler. Ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi quelque chose qui est très important d'un point de vue psychologique, c'est quand on crée une société, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à, à maîtriser psychologiquement Est-ce que c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec Alors, je ne pense pas qu'il y a, enfin, de mon point de vue, parce que je peux parler que pour moi, il oui. n'y a, a, a pas eu de, de peur de la réussite. D'accord. Il, il y a quand même une envie de réussir, puis il y a quand même une envie de faire quelque chose qui va euh, euh, amener une belle pierre à l'édifice. Mm -hmm. euh, parce que j'ai 
ce, ce côté un peu innovant, créatif, et puis j'ai beaucoup de peine à ne pas faire les choses d'une manière créative. Euh, la peur de l'échec, ben, elle était présente parce que j'ai quand même euh, une famille à charge. Hein, j'ai la chance d'avoir quatre enfants, quatre garçons. Ah. Euh, donc, ce n'est pas une petite famille, hein, oui. euh, dont dès, dès qu'ils sont aux études et dès qu'ils sont à l'école primaire. Oui. Tout ça avec euh, la, la même magnifique épouse qui, qui m'accompagne depuis toutes ces années. Euh, donc, effectivement, c'est la peur de ne pas être au rendez-vous pour soutenir ma famille. Ça, c'est la peur mmh. qui m'anime euh, un peu toujours parce qu'on ne sait pas ce qui veut se passer. Par contre, j'ai eu la chance de trouver rapidement des mandats, des choses, de trouver ma différence assez rapidement sur le marché, ce qui fait que j'ai pu continuer de croître comme j'avais envie de croître, de me développer et de mener mes expériences et mon développement euh, qui m'a permis de toujours travailler ma, mes caractéristiques spécifiques sur le marché qui font qu'aujourd'hui, je suis dans une certaine situation d'aisance pour trouver du travail en tant que consultant. Donc, donc je n'ai pas eu cette peur. Après, il y a, il y a beaucoup d'humilité. Il y a, on, on, on comprend ce qui se passe, on étudie, on applique ce qu'on applique à nos clients, c'est-à-dire ben, on est à l'écoute, on est humble, on ne pense pas avoir raison, on change, on évolue, on pivote, et puis on sait que de temps en temps ça ne marche pas, donc il faut que j'apprenne de mon échec pour faire un peu plus juste la, la, la fois d'après. Et tant qu'on est dans cette dynamique où on sait rester humble, je trouve qu'en Suisse, on est sur un marché qui est assez facile à conquérir, sur un certain nombre de, de points de vue. Après, il ne faut pas lâcher, il faut être résilient, il faut travailler tous les jours. Euh, je travaille certainement un peu plus que la plupart des gens qui sont en entreprise. Euh, oui. Et c'est mon choix. Et, et, et ce n'est pas tous les jours facile. Par contre, c'est vrai que pour moi, ma liberté est importante. Et donc, je sais que c'est le prix de la liberté. Mmh. J'aimerais savoir maintenant qu'est-ce que l'on ressent quand on est Gilles Ruffieux. Il faudrait peut-être demander aux gens qui me connaissent que ce qu'ils ressentent quand ils, quand ils sont en face de moi. Donc, ça serait plutôt sur l'angle de l'énergie que vous émanez, hein, puisque ça en revient en fait à, sur ce sujet qui est très important, comme vous l'avez souligné. Hein, l'énergie dans une entreprise, c'est primordial. Voilà. Je crois que ce qu'on qu ressent... Euh, ce que je ressens, c'est l'envie chaque jour euh, d'aller un peu plus loin euh, pour pouvoir permettre de créer quelque chose qui va euh, impacter positivement le monde demain. Euh, et, et, et étant très créatif, euh, étant capable souvent dans l'émission d'activer des talents qui étaient sous évalués ou sous-reconnus parce que tout d'un coup, on leur donne de l'espace, on les rassure, on, on, on leur permet d'exprimer des choses qu'ils arrivaient plus, mmh. plus de peine à exprimer. C'est un peu la force du consultant externe. Hein, quand les gens ont des choses intéressantes à dire dans une entreprise, personne ne les écoute. Quand ils en parlent au consultant, qu'il leur dit un peu plus haut avec d'autres mots, tout d'un coup, les gens, le, le message mmh. est écouté, il se passe des choses. Mmh. Euh, donc, c'est donc un peu ce côté presque magique qu'a le consultant dans une entreprise. Euh, donc, cette capacité de faire émerger ces choses, bah, de me dire que demain, euh, je peux l'offrir à des milliers de personnes parce qu'on a conçu la solution qui est capable de, de faire ce qu'on arrive à faire en tant que consultant dans une entreprise sans qu'on ait besoin de consultants, euh, je trouve que c'est magique. Très bien, très bien. 
J'aimerais savoir maintenant, est-ce qu'il est y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée Alors, je crois qu'on a eu un entretien très riche. Euh, Peut-être qu'elle est ma plus grande crainte. S'il vous plaît, voilà, je vous écoute. Alors, ma plus grande crainte, c'est que le travail phénoménal qu'on a fait avec mon équipe pour faire de Keybird ce qui est Keybird aujourd'hui, ben, tout d'un coup, ne passe pas tout à fait comme on le voudrait et que ce soit une histoire qui puisse s'arrêter. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais c'est peut-être là qu'on retrouve la peur de l'échec à plus long terme, c'est-à-dire que plus on investit de temps sur quelque chose, plus on a de la peine à se dire qu'il faudrait changer quelque chose pour que ça évolue. Alors, le produit évolue tout le temps, l'approche évolue tout le temps, on fait tout évoluer en permanence, mais il y a quand même ces craintes un jour qui se disent euh, « et si tout d'un coup, on n'arrivait pas à créer ce qu'on veut créer ?» ce serait quand même une déception. Effectivement. Je crois que c'est la crainte de, de tous les, les entrepreneurs hein, de voir leur, leur entreprise péricliter. Ça, c'est sûr que la grande majorité des entrepreneurs, c'est une, une crainte qui est très présente. C'est pour ça qu'ils sont toujours sur le qui-vive pour voir comment... Ou ou pour résumer, c'est pour ça qu'ils sont amoureux de leurs clients et pas de leurs produits. Pour pouvoir ça. proposer le, le, la solution qui correspond aux besoins de leur clientèle. Parfait. Donc, euh, maintenant, j'aimerais savoir, pour, euh, après avoir euh, eu plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous, les personnes de notre audience qui sont intéressées pour avoir plus d'informations sur vous, surtout sur vos entreprises, sur les produits que vous proposez, où elles doivent s'adresser, s'il vous plaît alors, le, le, le premier euh, point de destination, c'est notre site web, donc www.kibud.com, qibud.com. Euh, sinon, euh, je publie quelques posts assez fréquemment sur LinkedIn, donc euh, bah, mon profil, Gilles Rufieux sur LinkedIn, euh, vous pouvez euh, me suivre ou suivre euh, la page Kibub ou la page Agility de, de, de mon entreprise de consulting mmh. et, vous, et, et vous pourrez un peu nous suivre et, et, et voir de la manière dont, de, avec laquelle on essaye de faire bouger et avancer les lignes. Et puis voilà, en général, je réponds ou j'essaye de répondre à toutes les demandes d'informations, de connaissances, d'échanges auxquels j'ai le temps de consacrer. Donc, toute question ou envie d'échange est le bienvenu. Enfin, très, très bien. Écoutez, Gilles Rufieux, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience qui, je pense, va donner matière à réflexion à toutes ces personnes qui ont une petite hésitation pour se lancer ou qui euh, se disent « oui, mais ce n'est pas pour moi, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas ?» Parce que je suis convaincu de la force du message que vous avez transmis et surtout de l'expérience que l'on a ressentie dans cet entretien. Donc, pour tout ceci, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup également à vous pris beaucoup de plaisir et j'espère qu'effectivement ça va donner envie à des gens de se lancer dans l'expérience euh, entrepreneuriale euh, et si jamais les gens ont peur ou, ou, ou hésitent qu'ils n'hésitent pas à me contacter c'est avec plaisir qu'on pourra parler de la qualité de leur projet, de leur vision ou de leurs envies Splendide, c'est très aimable de votre part Merci beaucoup